0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan bahagia selalu buat pendengar dongeng tengah malam Stay at home ya, masih tetap ya Karena dengan kita tetap di rumah Berarti kita juga membantu pemerintah Mengurangi, bahkan menghentikan Penyebaran virus covid-19 ini Karena apa? Selama kita di rumah berarti kan kita tidak tersebar atau bahkan kita tidak menyebarkan virus tersebut ke orang lain Mudah-mudahan dengan kita tetap di rumah berarti kita juga membantu pemerintah menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini Baiklah untuk yang belum subscribe silahkan subscribe ya Juga komen-komennya, like-nya jangan lupa yang di Spotify Jangan lupa follow juga yang masih belum follow ya Untuk update cerita terbaru dari yang Tengah Malam Kali ini saya akan membawa cerita kiriman dari eh, Maaf tidak mau disebutkan namanya pengirim ya untuk privasi ya Tapi pengirim ini pernah eh, bercerita tentang tempat kosnya Jadi ini cerita yang keduanya ya Sebut saja namanya Mbak Y ya Seperti yang kemarin di uh, tempat kosnya itu Untuk kali ini akan menceritakan tentang uh, Mengikuti kegiatan ospek Di salah satu perguruan tinggi yang dimasukinya Di kota Malang Universitas atau perguruan tinggi yang dimasuki Mbak Ye ini Memiliki 4 gedung Di tempat yang berbeda Makanya kegiatan Ospek yang dilakukan Di kampusnya ini Dibagi menjadi Beberapa kelompok Di tempat atau gedung Yang berbeda-beda itu Jadi tidak jadi satu uh, Tempat gitu ya Dan dari Empat gedung itu Kelompok Mbak Ye ini mendapatkan tempat di gedung yang keempat. Jadi posisi gedung yang keempat ini itu berada di eh, area dekat dengan pemakaman. Bahkan gedungnya itu diapit oleh dua pemakaman, jadi di kiri kanan tuh kok pas ada pemakamannya gitu loh. enggak tahu ini kebetulan atau ya jalan Tuhan mungkin ya Mbak Yai kok mendapat tempat uh, di gedung yang diambit oleh dua pemakaman ini Di awal masuk Kota Malang ini Mbak Yai kan termasuk orang baru ya baru baru pertama kali untuk uh, menghuni Kota Malang sebagai penghuni ya Dan Karena masih baru dari luar kota, Mbak Y ini masih e, belum membawa motor untuk kegiatannya. Jadi kalau untuk ke kampus atau mengikuti kegiatan kampus salah satu spek ini, ya mau nggak mau kan harus naik angkot karena tempat kelasnya tidak dekat dengan kampus ini dan harus e, naik angkot supaya lebih cepat lah. Walaupun jalan kaki sih bisa tapi kan jaraknya lumayan jauh. Seperti diketahui kalau ospek ini biasanya kegiatannya kan waktunya itu kan ekstrim ya. Kadang harus pagi-pagi sekali, bahkan pulangnya bahkan sampai malam-malam sekali. Lah. Biasanya banyak kegiatan. Contohnya untuk harus membuat kelompok mengerjakan sesuatu itu kan bisa sampai malam hari. Nah, sepengetahuan saya sih pengalaman dari anak saya dulu. Kalau lagi ospek itu bisa pulangnya sampai tengah malam. dan berangkat paginya bisa sangat pagi-pagi sekali. tapi karena mungkin anak saya dulu uh, kuliahnya di kota yang sama dengan tempat tinggal saya, makanya kan nggak perlu kos, jadi harus uh, bolak-balik rumah kampus. tapi kebetulan tempatnya juga agak terlalu jauh. jadi kembali ke Mbak Y ya. jadi kegiatan di, uh, maksudnya kegiatan OSPEK ini, mulainya itu jam empat pagi lah jam empat pagi ini namanya angkot tuh kan ya jarang ya berapa jam pagi. Adapun biasanya kan orang-orang ke pasar atau kemana ya. Tapi di pagi-pagi seperti ini sulit sekali mencari angkot. Makanya mau nggak mau karena uh, sulit angkot. Ya otomatis Mbak Ye ini kan harus jalan kaki ke Untuk mencapai kamp, tempat kampusnya ini Nah untuk supaya enggak telat Otomatis berangkatnya kan harus lebih pagi lagi Bahkan bisa jadi tengah malam Supaya enggak telat jam 4 pagi bisa sampai di kampus Dan juga zaman-zaman segitu kan masih belum ngetren untuk uh, ojek online ya Jadi Kemana-mana yang diharapkan untuk transportasi umum ya satu-satunya angkot ini Atau ojek pangkalan Tapi jam segitu sama ojek pangkalan juga belum ada yang mangkal tukang ojeknya Hari itu Mbak Y pagi-pagi sekali harus berangkat jalan kaki ke kampusnya di gedung 4 itu Supaya enggak telat ya jam 4 sampai di gedung 4 Di awal perjalanan, Mbak ini nggak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Sampai mendekati kampus, melewati makam, tiba-tiba punggung Mbak ini merasa berat. Jadi nggak tahu apa sebabnya, jalan seperti biasa. loh kok katanya kok seperti punggungnya itu terbebani, jadi berat sekali. sampai diumpamakan memanggul beras satu karung seumpamanya di diumpamakan seperti itu ya kan terasa sekali padahal tadi nggak ada jalan seperti biasa kok pas di depan pemakaman kok seperti itu tapi karena nggak merasa apa-apa ya sudah uh, anggap nggak ada apa-apalah tapi masih punggungnya masih terasa bahwa ini kayak terbebani sampai e, masuk di kampusnya ya di gedung 4 itu sesampai di kampus tidak tahu teman-teman Mbak Y mungkin memperhatikan ya katanya sikapnya Mbak Y ini beda bahkan rambut Mbak Y ini yang awalnya dari kos kan sudah dibentuk sesuai instruksi ya sospek itu ya kan mesti dibentuk suruh ngepang suruh apa Tiba-tiba rambut Mbak Y ini katanya dikepang jadi dua. Padahal instruksinya nggak seperti itu. Dikepang jadi tidak sesuai ikuti instruksi. Jadi kayak kemauannya Mbak Y sendiri. Padahal Mbak Y tidak ada bermaksud seperti itu. Bahkan katanya teman-teman Mbak Y ini, Mbak Y itu berlagak seperti anak yang kemayu, istilah kemayu. Itu, sok cantik lah. selama selama mengikuti kegiatan seperti itu dan kata teman-teman Mbak Jie Mbak Jie ini selalu dijem aja bahkan waktu diajak ngobrol pun nggak bicara sama hanya hanya mengangguk dan mengangguk saat diajak ngobrol itu dan Mbak Jie pada waktu katanya nggak nggak inget bahwa dia melakukan hal itu tuh tidak inget sama sekali karena keanehan sifat dari, sikap dari Mbak Y itu. Jadi teman-temannya ada yang memperhatikan dan curiga. Mesti ada apa-apa dengan Mbak Y. Makanya eh, salah satu temannya itu sampai eh, lapor atau bilang ke kakak pembinanya bahwa Mbak Y ini tidak seperti Mbak Y yang sebiasanya Jadi Mbak Ye ini berubah gitu loh Bukan sikap aslinya Mbak Ye seperti itu Karena ada laporan seperti itu Akhirnya kakak-kakak pembina tadi eh, Memanggil Mbak Ye dan disuruh istirahat saja Karena khawatir eh, terjadi apa-apa dengan kondisi Mbak Ye ini nah, Akhirnya Mbak Ye disuruh istirahat di musola ya di kampus itu Karena eh, dikhawatirkan Mungkin gak enak badan atau apa ya Dari kakak pembina ya Makanya disuruh istirahat dulu Pada waktu berjalan menuju musola lah di depan musola ini Tiba-tiba mbak Ye ini menangis Dan sambil menangis disuruh masuk ke dalam musola Tidak mau Bahkan di selatangisnya itu Kadang juga tertawa-ketawa Makanya Karena melihat kondisi seperti itu Kakak-kakak pembinanya ini Mulai sadar bahwa ini benar Jadi Mbak Ye ini Bukan Mbak Y yang sebenarnya Karena khawatir ada apa-apa Akhirnya ee, Mbak Ye ini dibacain Doa-doa Sama sekitarnya kakak-kakaknya Juga teman-temannya semua agar Bisa segera sadar Tetapi Yang ada di dalam tubuhnya Mbak Iye ini Kayaknya sih bandel ya Dia tetap nggak mau keluar dari tubuhnya Mbak Iye Mbak ini Karena masih seperti ya sudah Mbak Iye hanya dijaga, disutera, di musola itu Tapi tetap Mbak Ye nya di luar musola, di depan musola kan gak, Katanya nggak mau masuk musola Sampai selesai ospek sekitar jam 5 sore Semua kan sudah mau selesai, mau mau bubar Tapi kondisinya Mbak Yi ini masih belum sadar 100% Karena melihat kondisi seperti itu ya kan akhirnya khawatir Sama kakak-kakak -kak pembinaannya ini Mbak Yi akhirnya dia diantarkan pulang ke kosnya Karena kalau dibiarkan pulang sendiri kan khawatir ada apa-apa di jalan. Akhirnya dia terus sampai ke kosnya. Ya sudah. Sampai hari kedua, ketiga, keempat, ternyata bayi ini kondisinya masih tetap seperti itu. Jadi mengikuti ospek, tapi disadari bahwa itu bukan bayi yang sebenarnya. Padahal Mbak Y sadar bahwa dirinya Mbak Y ini memang ada yang menguasai, tapi Mbak Y nggak bisa berbuat apa, ndak, ndak kuasa apa-apa. Jadi untuk melakukan harian Mbak Y ini bisa, tapi kadang dia harus kehilangan e, kontrol dirinya karena dikuasai oleh makhluk-makhluk itu. Dan itu bayangkan terjadi sampai empat hari selama masa ospek itu. sampai hari terakhir, oh sebaik mungkin ada kakak pembina yang kuatir juga dengan kondisi Mbak Y ini ya, akhirnya mereka memanggil, eh, mengundang ya, mengundang beberapa ustadz dari kampus eh, Islam ya yang ada di Kota Malang itu, dan akhirnya diadakanlah eh, rukyah untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di badan Mbak Y ini. Ya bener mereka akhirnya keluar Tapi ternyata keluarnya hanya sementara Dan itu berjalan kira-kira tiga hari setelah Rukya Pas Mbak Y berada di kampus Tepatnya di gedung 4 ya Yang menghuni Mbak Y sebelumnya itu datang lagi Masuk lagi ke badan Mbak Y ini Bahkan menurut Mbak Ye ya eh, Mbak Ye ini bisa lihat jelas uh, siapa yang masuk ke badan Mbak Ye ini ya Seperti dua sosok itu ya. Jadi dua sosok itu masuk ke badan Mbak Ye Dan mereka menyampaikan minta tolong dan meminta saya jadi temannya Dan itu kata Mbak Ye jelas banget uh, dua sosok itu Jadi dua sosok adalah dua sosok wanita yang masih kira-kira seumuran dengan Mbak Ye ya Dengan badan yang tidak sempurna dan masih merinding, rasanya Mbak Yi, kalau mengingat kejadian itu sampai pada jam kuliah di tengah jam, tiba-tiba Mbak Ijin menangis histeris. Jadi di tengah perkuliahan itu menangis histeris dan juga tiba-tiba tertawa tertawa sendiri. Ya otomatis jadi heboh di pada waktu perkuliahan itu dengan melihat e, perilaku dari Mbak Y ini. Karena mungkin semakin apa ya, semakin mengkhawatirkan kondisi Mbak Y ini. Akhirnya Mbak Y diamankan oleh pihak kampus. E, dan mau nggak mau akhirnya Mbak Y ditelponkan ke orang tuanya. Karena memang Pada waktu berdaftaran kan mesti dimintai data-data ya Salah satunya mungkin telepon dari orang tuanya Kalau ada apa-apa kan langsung bisa dihubungi e, sama kampus Akhirnya mau nggak mau Mbak Yeh ditelponkan ke orang tuanya Memberitahukan kondisi Mbak Yeh seperti e, yang terjadi itu Menangis, ketawa semua ceritakan sama orang tuanya Mbak Yeh mendengar hal itu dari kampus atau otomatis orang tuanya Mbak Y ya kaget dan panik. Khawatir gitu loh, ada apa dengan Mbak Y ini padahal di rumah sebenarnya nggak ada masalah apa-apa kok sampai di sana Mbak Y itu punya tingkah laku seperti itu. Selain orang tuaku kan Mbak Y ini punya kakak perempuan ya. Kakak perempuannya karena mendengar hal itu pun juga ikut panik. Karena panik ya otomatis kakaknya Mbak Ye ini ya berniat untuk menyusul Mbak Yeh ke, ke kampusnya Tapi sebelum eh, kakak orang tua saya datang untuk jadi masa di perkulian tadi ya Mbak Ye ini tiba-tiba melakukan hal yang sangat tidak masuk akal Jadi di tengah perkulian sambil menangis dan tertawa itu tiba-tiba Mbak Yeni lari seperti orang yang hilang kendali ya dari dari ruang perkuliahan itu, lari sekencang-kencangnya dan e, memaksa keluar dari ruang kuliah menuju ke makam. Ya, di makam yang mengapit kampus itu, di salah satu makam itu. Jadi Mbak Yeni lari ke tengah-tengah makam. Dan di tengah-tengah itu makam itu ada sebuah yang Tidak tahu siapa yang buat ayunan itu kok Di tengah-tengah itu ada sebuah ayunan Dan Mbak Ye berada di tengah makam itu Bermain ayunan di tengah makam tersebut Melihat hal tersebut otomatis pihak kampus pun kaget Dan panik, tapi melihat kondisi Mbak Iji di tengah makam itu ya nggak ada yang berani mendekat untuk eh, anggaplah menenangkan Mbak Iji itu nggak ada yang berani. Jadi Mbak Iji itu bermain sendiri di tengah mau dimain anjuran sampai nggak tahu berapa lama, akhirnya tiba-tiba Mbak Iji jatuh dan pingsan. Barulah setelah pingsan itu Mbak Iji ditolong. oleh beberapa orang untuk dievakuasi ya istilahnya ya supaya nggak berada di tengah makam itu. Karena nggak tahu bagaimana e, pertolongan tadi orang-orang tadi ya begitu sadar ternyata bayi sudah berada di atas mobil di tengah-tengah keluarganya yang menjemputnya tadi. Yaitu kakak perempuan yang menyebutnya tadi Di perjalanan Mbak Ye ini masih kebingungan Dan mengeluh katanya badannya rasanya sakit semua Dan disitu bisa dibayangkan ya Jadi kakak pernihan dan keluarga lainnya hanya bisa menangis melihat Mbak Ye ini Kok bisa sampai kejadian seperti itu Akhirnya sampai di rumah Di rumah sudah ramai jadi di rumahnya sudah ramai bahkan sudah dipanggilkan ustadz ya di rumahnya itu yang nungguin bayi sampai di rumah dan benar kata ustadznya jadi di tubuh bayi itu ada dua wanita tersebut dan infonya dua wanita tersebut adalah korban mahasiswa yang hilang pas ospek Tapi nggak tahu hilangnya tahun berapa nggak disebutkan sama Pak Ustadznya itu. Cuma akhirnya di itu Mbak Yew hanya dibersihkan supaya tidak diganggu atau ditempeli sama wanita yang tadi ya yang nempel di tubuh Mbak Yew ya dengan kondisi seperti itu akhirnya ya sudah Mbak Yaya harus tetap di rumah. Dan mengambil cuti kedua sampai kira-kira tiga mingguan Untuk menenangkan diri dan pihak kampusnya pun menyetujui Bahkan pihak kampusnya kan suruh istirahat sampai suruh istirahat saja Sampai tenang dan kondisi mbak sampai benar-benar pulih kembali Baru diizinkan untuk masuk ke kampusnya Itu tadi e, kiriman cerita Dari Mbak Ye ya e, Saya hanya pakai inisial karena Tidak mau disebutkan Pengirimnya siapa ya Untuk privasi saja Mudah-mudahan pendengar Dongeng tengah malam Bisa teribu dari kiriman cerita Pendengar Dongeng tengah malam juga Dan kalau ada yang Teman-teman ada pengalaman Bisa dikirimkan juga Di emailnya Dongeng tengah malam ya Jadi emailnya itu dongeng tengah malam at gmail.com nanti bisa dibawakan di sini ya demikian mudah-mudahan bisa terhibur di tengah wabah COVID-19 ini ya dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh